0: Nezināmajas nezināmajā Esiet sveicināti! Kā necekāra raidījuma zināmais, nezināmais un ar jums kopā es Sandra Kropa. Šodien mūsu uzmanībai turpmākā stunda būs veltīta cilvēku veselībai. Viena no mūsu gadsimta epidēmijām nav saistīta ar kādu vīrus vai infekciju, bet gan skar milzīgu iedzīvotāju daļu Eiropā, un tā ir aptaukošanās. Vai ar vien jaunie pētījumi par faktoriem, kas ietekmē aptaukošanos, varētu mūs vest uz labāku un efektīvāku šīs slimības ārstēšanu, vai kādreiz būs pieejama brīnumaina tableta, kas palīdzēs cilvēkiem cīņā ar svaru, par to tad šoreiz raidījumā, bet pirms pievēršamies medicīnas atklājumiem aptaukošanās jomā iepazīsim diētiskas receptes pavārgrāmatu vēsturē. Uzturu plāni diētas par tām mūsdienās dzirdam daudz, bet vai diētiski ēdien un receptas bija sastopamas arī agrāk? Kā svara zaudēšanas centiem sapraksta literatūrā vēsturē un kāda bija diētiski ēdien loma padomju pavārgrāmatās par to vairāk
1: Zaneslāces Baltalksnes veidotajā sižatā? Cilvēkam, kas vairāk kustas, strādā vidēju vai grūtāku darbu uz klaja lauka, vajag vairāk uzņemt bez vielu. Tas ir ogļhidrātu, kuri atrodas maizē, kartupeļos, k un citās stādu vielās nekā tādam, kas uzturas slēgtā stēlpās. Skaidrā lauku gaisā ir bez darba cilvēks var patērēt vairāk ogļhidrātu. Tas ir noeist maizes, putras un tā tālāk. Kamēr pilsētā slēgtā stēlpās ir sviedros strādājot, nav lielas vēlēšanās pēc maizes un putras. Tās vietā tad pilsētas cilvēkam ir jādod taukāks sēdiens, vai arī vairāk cukura, lai tam būtu vajadzīgais spēks. Tā 20. gadsimta sākumā izdotajā grāmatā mājas un pavāru māksla raksta tās autore, literāte un publiciste Hermīna Zālīte. Dietas svara zaudēšanas nolūkos populāras kļūst 20. gadsimta otrajā pusē – Jo vairāk uzturs ir pieejams, jo vairāk to sāk kritizēt, tā saka mana Sarunu Biedrene, ēdiena kultūras pētniece un gastronomijas vēsturniece Astra Spalvēna. Skatot agrāku laiku izdotās pavārgrāmatas, sākot ne par veselīgu un diētisku, uzskata to ēdienu, kas ir paredzēts dažādu slimību novārdzinātiem ļaudīm. Kādā veidā un cik ļoti dažādos laikos grāmatās tiek pieminēta veselīga pārtika, par to turpmākajās minūtēs saruna ar astru
2: spalvēnu. Sākotnē droši vien var runāt par diētisku, vārdu diētisks, kas apzīmē vispār tādas veselīgas prakses kopumā. Runā piemēram par diētisku terapiju, kas nozīmē, ka tā tad ir noteikta veida uzturs paredzēts vainu slimību profilaksē vai ārstēšanai, un tas notiek jau 19. gadsimta beigās. Bet par tādu, nu, teiksim, vārds dietisks, nu, kā līdzvērtīgs vārdam veselīgs attiecībā uz uzturu, ir visi 20. gadsimta garumā. Un tādas izmaiņas tajā var saskatīt tikai 20. gadsimta beigās, kad mēs par dietām sākam runāt saistībā ar svāru samazināšanu, Un lielā mērā attiecinam uz slaida ķermeņa iegūšanu, kas tiek uzskatīts estētiski pievilcīgu. Tas ir 20. gadsimta pašas beigas. Jo līdz tam, kā
1: mēs zinām, skaitījās arī nu, veselīgas cilvēks, ja viņš bija apaļīgāks, un, un tie cilvēki, kur smagā darbā strādāja, nu viņiem, es domāju, par diētu nedomāja. Un kā jūs teicāt, veselīgs. Man uzreiz prātā, durši kaut kur no kādām muižu grāmatām, ka veselīga zupē kādam vājniekam, kur ņem vienu cāli un novāra un teicinoši.
2: Tur ar to apaļīgumu arī ir tā, ka... Apaļīgumu sāk nosodīt pavārgrāmatās vai tādos uzturzinātniskos traktātos arī jau 20. gadsimta sākumā saistībā ar veģetārismu popularizēšanu. Un tad tiek runāts par to, ka jā, veģetārieši pārsvarā slaidi, bet tas arī liecina par to, ka viņi ir veselīgi. No tur jāskatās arī uz to, ka veģetārismu lielā mērā sāk popularizēt ārsti. Tas ir 20. gadsim pat sākums, un tie ļoti bieži ir sanatorijo ārsti. Nu, pie viņiem ārsteis miesās kupli pacienti, kuriem ir, protams, slaba dzīve un iestāja ēst vairāk nekā nepieciešams, un tad arī ārsti, nu, cenšas samazināt viņu mēsas apjoms un runā arī par to, ka tas ir neveselīgs. Tas ir tātad slikti, un veģetārs uzturs, nu, ir kā viens no veidiem, kā šis te pacientu Un tāds aptaukošanās iespējams ja tiek novērsta vai tiek mēģināts to novērst. Un vai grāmatās tiek minētas
1: konkrētas receptes, kuras ir diētiskas vai veselīgas?
2: Atsevišķos gadījumos var runāt par uh, diētiska uztura nodaļām, kur ir tieši grupētas šādas receptes. Un tad var runāt jau faktiski 20. gadsina pašā sākumā arī par slimnieku uzturu, par nu, recepšu apkopamiem nodeļās, kas ir tieši par gan vispār slimniekiem paredzēts uzturs, un tas ir tas spēcinošais uzturs, un arī attiecīgi par kaut kādām slimībām. Sāk runāt par mazasinību vai par kaut ko tādu. Tās, protams, ir nu, tā ļoti maza sadaļa, bet tas parādās laikā, kad sāk runāt arī atseviču par bērnu uzturu. Te vietā
1: ir citāts no Annas Kuzinas darba Blaumaņu grāmata, kur ilgadējā braku muzeja vadītāji raksta par Rudolfa Blaumaņa ēdienkārti laikā, kad rakstnieks 1908. gadā ārstēja tuberkulozi Somijas sanatorijā. Es te dod tādā kārtā. Pusastuņos rītā kakāo ar baltmaizi un cvībakiem, desmitos brokastis, ola, Telēķi stipra buljona, auzu biesputra ar šķīstu pienu, reizēm arī gaļa sēdienas. 12. kafeja ar baltmaizi un vārīts pienas, liela krūze. Pušķetros pusdienas – zupa, gaļa, saldēnsēdiens, glāze piena. Pēc tam kafeja. Bet skatot tālāk, kā sau laik tika runāts par veģetāru uzturu, ir jāmin zināmākā šī uztura popularizētāje Latvijas pirmās brīvvalsts laikā bioloģi un fizioterapeite Dora Švīkule.
2: Veģetārs uzturs un no mūsdienu terminoloģijā runājot svaigēšana, ko viņi tiešām arī runā par termiski neapstrādētiem produktiem, tas ir viens no viņas interesē objektiem. Un um, viens no mērķiem, kādēļ viņa ir sarakstījis šo gramatu, 1928. gadā iznāk viņas pirmais zaļbarības recepšu krājums, ka viņa uzskata, ka vegetēram uzturumi ir jābūt plaši pieejamam plašant tautas masām, nevis bagātiem un izglītotiem cilvēkiem. Jo, protams, ka informācija par vegetarismu ir pieejama, un dēļ tā gadu sākumā var modes lieta. Nu, tā modernam cilvēkam ir pat grūti nezināt, kas tas tācs ir Latvijā arī, protams, bet švīkula domā vairāk to, ka tas ir jaiz plata, nu, daudz plašāk. Un, un tādēļ arī viņi raksta šīs receptes un cenšas pierādīt to, ka arī Latvijā izaudzājamie dārzeņi būt par pamatu pilnvērtīgam veģetāram uzturam. Un šeit viņa runā par vietējiem produktiem un par to, ka ir nepieciešams veidot receptus no vietējiem dārzeņiem un augļiem un ir nepieciešams arī paplašināt Latvijā aizaudzēto dārzeņu un augļu sortimentu. Švīkula apraksta, ka viņa pati arī veda sēklas, Tātad, braucot ceļojumos, viņa veda sēklas un rosina šo daudzveidību, Un atkārtot šo krājumu, viņa izdot gandrīz pēc desmit gadiem, un tad viņa ievadā piebilst pie tā iepriekšā, ievad, ka pa šiem desmit gadiem situācija jau ir nozīmīgi uzlabojusies un ir patiešām tiešām dažādāk tārzeņ. Un, protams, starpkār periodā vispār iznāk ļoti daudz veģetārā uzturu pavārgrāmetas un vispārīgi satur pavārgrāmetās ir ieviests veģetārā uzturu nodeļas. Tas gan nenozīmē veģetārismu kā atteikšanos no gaļas pilnībā, bet kā tādu rosinājumu lietot vairāk dārzeņu receptes. Tas zīmē, piemēram, ka var sagatavot veģetāru sēdienus un pasniegt tie sēdieniem. Daudz brīvāks skatījums uz to, bet tas ir ļoti populāri, ļoti moderni. Pēdējā
1: laikā, kad visā pasaulē jau pazīstam ir kļuvusi vitamīnu mācība, arī pie mums ir modusies nesalīdzināmi lielāki interese par veģetārismu un zaļbarību nekā agrāk. Zaļbarības propagandētāji jau vairākus gadu desmitus ir sludinājuši bagātīgu salātu, svaigu augļu un riekstu pielietāšanu uzturā. Tā raksta starp karu Latvijas presi, un tajā laikā aizvien vairāk tiek runāts par vitamīnu nozīmi uzturā. Par to
2: turpina Astras Palvēna. gan tādu skaidru nošķīrumu var ieraudzīt līdz ar vitamīnu atklāšanu, ko gan vitamīnu atklāšana, protams, ir procesa pēram 50 gadu garumā, bet tāda 2021. desmit gadu, kad arī Latvijas rodās rakstītās pavārinātās sākunāt par vitamīniem, ne tikai par obaltu, mogļu hidrātiem un taukiem. Un tas lūk izmaina šo te piramīdu, ja pirms tam vērtīgākā uztūra sadaļa ir Olbaltums, tātad primāri gaļa mūsu izpratnē, tad nu, kopš 20. gadsimta pirmajām desmit gadēm sāk daudz lielāk uzmanību piešķirt tieši augļiem un dārzeņiem, uzskatot tos par vērtīgiem, nevis par piedevām, kas var būt un var nebūt, bet tiešām skatoties uz to, ka šo te uzturvielu trūkums organismā arī izraisa saslimšanu vai izraisa, teiksim, no tādu veselības stāvokļa pasliptināšanos. Protams, reizēm arī šiet pieņem par to, kas ir veselīgs, arī diezgan mūsu ausīm paradoksāli. Nu, piemēram, saistībā ar vietējo produktu propagandu, kas ir startkār periodā tiek ļoti popularizēti vietējie produkti. Lai to izdarītu tiek aprunāti un uzskatīti pār sliktiem veselībai kaitīgiem ievestie importētajie produkti. No nu, piemēram, tēja un kafija, pavargrāma, tās pat dažreiz tiek par indēm, un tad ieteikts aizstāt ar mūsu zāļu tējām, ar zīļu kafiju, miežu kafiju un tam līdzīgi. Nu, tas, protams, ir arī ekonomisku apsvērumu. Un līdzīgi ir arī cukuru propaganda, cukuru populizēšana 30. gados. Un tad pat iznāk tāda pavargrāma, kuras autori ir direktors Olga Kultāne, un viņas grāmatas nosaukums ir cukurs tautas masu veselībai un kopšanai. Un, un tā ir tiešām grāmata, kas ir nu, par to, cik cukurs ir veselīgs, kā cukuru daudzums ir jāpalielina. Un, protams, nu, tas ir tāds cukuru propagandas viens no elementiem, jo valsts nostāja par to, ka jāpalielina vietējā cukuru patēriņšu. Un tas tiek darīts, sarakstot, diezgan daudz tam laikam. Saldo ēdienu pavārgrāmatas, kur tad tieši tiek patēriņš iespējami palielināts. Un arī nu, saistībā propagandu, nu, droši vien joprojām. Nu, Ģimenei es no paudzes paudzēju, mantots, es teicinu par trīs teikrotēm cukuru katrā krūzē. Ja? Vienu par katru Latvijas cukurfabriku. Tā kā, nu jā, tas ēdienam piešķirtās vērtības laika gaitā mainās. Un arī no tiem piemēriem, ko es nu, mazlietiņi tikai ieskicēju, var redzēt, ka tā objektīvā patiesība, kas tad ir veselīgs ēdienis, ir atkarīga arī no daudziem citiem faktoriem, no sociāliem faktoriem, ne tikai no uzturzinātniskiem, un arī uzturzinātnes informācija var būt mainīga. Ja es jautātu par tādu jaunāku laiku vēsturu, mēs skatāmies uz padomu laikiem. Vai
1: esat vētījusi pētījusi padomu laiku pavārd grāmatas, kā tur ar diētām
2: Nu, padomu laikos diētisks viennozīmīgi ir veselībai labs par diētām, runā kā par noteiktiem uztura režīmiem, kas iekļauj noteiktus produktus un to pagatavošanas veidu. Nu, daudziem, kas atcerās to laiku, zinām tādu apzīmēm kā diētiskā ēdnīca, un tad ir noteikti numuru diētas, ko ar citu Latvijā sanatorijās vēl tagad varam atrast kas ir paredzēts, teiksim, tur gremošanas sistēmas traucējumiem, vai asīnas vada slimību riskam, vai ārstēšanai. Tā kā noteikti tas ir saistīts ar veselību, tas nav saistīts ar izskatu, ar ķermeni, tā, kā mēs varu diēt, saprotam, šobrīd. Un uh, interesanti ir tas, ka, cik esmu skatījusi, es arī tās diētu grāmatas, tur ļoti maz, tur neparādās atteikšanās no gaļas. Gaļa tomēr ir tāda padomja uztur centrā, Un tad tur tā vai citādi pagatavot gaļa, bet no nu, tāds pilnīgi veģetārs uzturs netiek rekomendēts, varētu tā. Un tas ir interesanti ņemot vērā, ka pirms padomu laikiem tas patiešām bija ļoti populāri un uzskatīts par veselīgu. Nu, tad šeit tas skatījums ir pretējs. Nu jā, nu un, protams, vēl par padomu laiku jāpiemina arī tas, ka skatījums uz uzturu ir ļoti racionāls. Nu, piemēram, bieži arī ir aprakstīts, ka ēdienam ir jābūt garšīgam un jāizskatās labi tādēļ, lai to labāk sagremotu, jo šīs īpašības ietekmē, nu, attiecīgi, tātad, gremošanas darbību un varība labāk pārstrādāt, un organisms saņem vairāk labo vielu. Tātad ēdiena garša pati par sevi vai izskats pats par sevi nav vērtība.
0: Zināmais nezināmajā. Pēdējais gadsimts rietuma pasaulē nācis ar kādu slimību, ar kuru sanāk cilvēks saskārās krietni retā. Tā ir aptaukošanās. Kalorijām bagāts un vienmēr pieejams sēdienas un ikdiena, kurā tikpat kā nav nepieciešams kustēties, radīs jaunu sērgu. Taču izārstēt to nav nedz ātri, nedz vienkārši, nedz arī vienmēr veiksmīgi, jo aptaukošanās nāk komplektā ar daudziem faktoriem, kur zinātnieki vēl tikai pēta. Turpmākajās raidījuma minūtēs mēs skaidrosim, vai nākotnē būs burļu tabletīti, kas palīdzēs atbrīvoties no liekā svara, un kas galu galā nosaka to, vai cilvēks savas dzīves laikā sirds ar aptaukošanos. Par to visu turpmākajās minūtēs, kā ir teica, saruna Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesoru, ārsti dietoloģi Laila Mūja. Labdien! Labdien! Vai tiešām var teikt, ka aptaukošanās ir tāda epidēmija rietumu pasaulē? Tas ir tāds mūsu, nu, tāds Apgalvojums, kam ir pamats vai tas tāds tēlēns pārspīvējums?
3: Jā, tam, protams, ir pamats, jā, un par aptaukošanos runā tiešām kā par um, medicīnisku problēmu, kā par slimību ar ļoti nopietnām sekām, kas ietekmē, nu, ne tikai dzīves kvalitāti, kas ir acīm redzami, bet arī tātad rada ļoti daudzas medicīniskas problēmas, Tas prasa ārstēšanos visas dzīves garumā, un šīm tiem problēmām seko aizvien jaunas medicīnas problēmas, un tās ir gan medicīniskas problēmas. ka šeit nav jāatkārto, ka ļoti daudz par to ir runāts. Pirmkārt, tas ir cēlīs virsmas, metabolās, izmaiņas, lipīdu regulācijas, izmaiņas, aknu funkcijas, izmaiņas pašām kustību balsta, aparāta. Un noslodas kauliem un ļoti, ļoti daudz citas, ko mēs šeit nepārunāsim, jā, bet kas prastā, tad daudz pūļu, daudz izmaksas un arī, protams, apgrūtina dzīvi gan pašam, gan ģimenei, gan arī vis visai sabiedrībai, tas ir milzīgs arī sloks. Jā. Nu, protams, mums paralēli jāskatās, ka šajā pasaulē vienlaicīgi pastāv arī baci ar ļoti pretējām problēmām. Jā. Un, ka ne visi cilvēki, kas ir ar varu, svaru, ir vienādi, teiksim, slimi vai medicīniski apdraudēti, ir arī cilvēki, kas ir apolīši, kas ir metaboli veseli. Šeit ir klasiski Sumo cīkstoņi pētīt, kam šie tauki izgūstnēs vairāk zemādas. Ir ļoti liela atšķirība, vai tā tauka izgūstnēs šiekšēja tauki, vai tie ir zemādas tauki. Nu, un, protams, ir arī tāda pretēja problēma, kā apsēstībā ar svaru, tā, ko bieži um, veicina masu saziņas līdzekļi cilvēkiem, jo viņi domā tikai par savu svaru. Un varbūt par šajām dažām krociņām, kas pašam rada ļoti lielas psiholoģiskas problēmas, tas ir galīgi nav no medicīnas problēmas. tātad šī, te, protams, ir medicīnas problēmas, varētu teikt, no vienas puses. No otras puses ar to arī dažkārt tiek. Un arī šī ārstēšana citreiz, cik ir atbilstoši, cik ir neatbilstoši, arī, ja mēs runāsim par, ne tikai par uzturu korekcijām, bet arī par medikamentiem vai par, par, par ķirurģisku ārstēšanu.
0: Jā, par medikamentiem noteikti parunāsim, jo pasaulē ir dažādi pētījumi, dažādi medikamenti, kas izskatās gan tādi nu, daudzsološi, par kuriem raksta ļoti, ļoti, ļoti daudzsološā gaismā. Bet vēl es gribēju paturpināt šo domu, ko jūs teicāt, ne visi, kas ir ar liekos aptaukojušies. Jūs pieminējāt to vienu piemēršītas sumocīgas, toņi tas, protams, ir tāds ļoti uzskatāms. Bet Kā ikvienā cilvēkiem novilkt to robežu, kurā brīdī ir nu, nedaudz liekais svars, kurā vienkārši ir, es nezinu, ilgāka nepareizi ēsts un maz kustējušies cilvēki, un kad jau ir tiešām kaut, kaut aptaukošanās konkrētas nu, diagnozes uzstādāmas?
3: Ir šī te pasaules veselības organizācijas klasifikācija, kur izmanto ķermeņa masas indeksu, kas, protams, ir tikai matemātika, kilograma dalīts ar metriem kvadrātā. Un, jā, tad formāli šeit ir šīs te pakāpes, virsvaras, 25-30, un, un tad ir pirmās pakāpes aptaukošanās attiecīgi, otrās pakāpes un trešās pakāpes aptaukošanās. Un, protams, mēs zinām, ka cilvēki visi nav vienādi, tie, kas nodarbojas ar šo te bodybuilding, piemēram, Viņiem formāli šis ķermeņa masas indeks būs ļoti augsts, bet bet tauku tur nebūs. Savukārt citi būs ar normālu svaru vai pat nedaudz ar, bet ne pazemināts, teiksim, šis te, protams, šis te tauku procentam arī robežas. Bet, bet šis tauku procents viņam būs liels. Jā, tātad viņš formāli, tā kā varbūt nedaudz cik ir svars, bet būs palielināts tauku procents. Un, protams, galvenais rādītājs ir šie izmeklē. Ja cilvēks ir, piemēram, virsvara kategorija, tad ķermeņa mastas indeks viņam ir virs 25% bet cilvēkam ir analīzes visas ir normālas, Tātad, ja mēs skatāmies cukuru vielumainu, lipīdus, un viņš ir fiziski aktīvs, tad viņš varbūt arī šāds ar, ar, ar metaboli vesels ar virsvaru. Savukārt, protams, varbūt cilvēks ar tajā pašā kategorijā formāli ar to pašu ķermeņu masas indeksu, bet viņš būs maskustīgs un viņam jau būs šīs izmaiņas izmeklējumos, draudēs medicīniskas problēmas, un viņš jau būs ar daudz lielāku risku šīm turmākām slimībām, no, kur vispirms pārējās mēs varam par cukuru diabētu, aptaukojušās un, un daudzas, daudzas citas. Tātad šeit būtu jāņem vairāk tauku procents un, un izmeklējumu. Protams, jābūt ir fiziski aktīvam, jo ne jau tikai uzturs ietekmē šo metabolo veselību. Te, nu, mēs esam nonākuši pie tiem cēloņiem, kuri ir uzturs
0: un fiziskās aktivitātes, ko mēs bieži sakām, ka tas ir tāda, nu, pamatu, pamatotams, lai mēs būtu veseli. Vai aptaukošanās cēloņi būtu vairāk meklēti tieši tajā, kā mēs ēdam un cik daudz vai maz kustāmies? Un tā ir nu, kaut kādā mērā dzīvesveid un varbūt pat slinkuma slimība šajā gadsimtā un pārticīva slimība, vai te ir arī citi cēloņi un dažkārt cilvēks var mēģināt piedomāt, ko ēd un kā ēd un kustēties un vienalga būtu aptaukojies un tur tie cēloņi būtu meklējumi pilnīgi kaut kur citur.
3: Tā tad jā un nē, protams, tam arī šī ta klasika mazāk ēst un vairāk pustēties, un ka cilvēkiem šis dzīves veids uh, gadsimtu un gadu tūkstošu griezumā, uh, protams, mainās, un ir šīs enerģija, cik mēs uzņemam un cik mēs patērēt no vienas puses. Protams, tas noteikti strādā, un, uh, un to mēs nevaram nolaikt, bet no otras puses šie aptaukošanās cēloņi ir arī ļoti, ļoti daudz citi, un nevienmēr tas ir tik vienkārši. Tā tad, um, piemēram, tā ir ļoti daudz nosaka, saprotams, arī gēni, tā ir hormonālā sistēma, tad noteikti šie te medicīniskie cēloņi jāizslēdz visbiežāk būtu tāda šīta cukura vielma, māja, piemēram, vairok dziedzērs, tās ir arī, piemēram, sievietēm policistiskās olnīcas, kas ir olnīcas sindroms, kas ir ļoti bieži, var būt virsnieris, tad ir šīta perimenopauzes pauzes periods, varbūt insulīna rezistens. tātad ļoti, ļoti, ļoti daudz šie. Tad ir mentālā un emocionālā Sfēra, kurai arī ir ļoti liela nozīme. Tātad arī pat šīs, kas tur notiek, vērtības sistēmas, ticības paradigmas, piemēram, arī cilvēkiem arī bērnībā ir iestāstīts, ka jā, obligāti trīs reizes vai piecas reizes dienā nevis, kad ir izsalts, ka obligāti ir jāizdēt tik tūkšķīvis, ka nedrīkst atteikties no ēdiena, tas ir nepieklājīgi, ka, ka kādreiz pabadoties ir ļoti slikti. Un, protams, arī šis tā emocionālā sfēra, stresa, garlaicība, emocionālā ēšana. Un, protams, arī apkārtējā bide, kas ir... Ko varbūt darba, darba režīms, kā cilvēkam ir iespējams pāriest, tad ir jā, nu šī te sociālā vide. Teikšu, kas joprojām arī pat mūsu mazajā valstī dažkārt ir, ka, ka grūti pieejam veselīgi produkti. Šeit var minēt, varbūt dažreiz kādas satālas uh, lauku rajons, kur piebrauc vagoniņš, kur tiešām šī te, pārtikas izvēle ļoti, ļoti, ļoti ierobežota, kur ir šīs te, šī, te, fast -food, tā, ātrie ēdieni pārstrādātie ēdieni. Mums arī reklāmas ietekme šīs te, pārējais ļoti lielām, Un tad arī jā, šī vides ietekme ir arī tas, kādi ir šie pārtikstu produkti. Un ir ļoti interesantas publikācijas, ka pašlaik ir grūtāk saglabāt to pašu svaru tikpat daudz tā tad, ēdot, tikpat daudz kalorijas un tikpat daudz kustoties, kā pirms 20-30 gadiem. Ja? Un tie ir, ir lieli Amerikas pētījumu dati, ja, kur ir lielas tiešām šī populācija pētība kustības ir tikpat daudz, bet tagad ir jāēd mazsāk un jākustās vairāk, lai saglabātu šo te pašu svaru. Tātad iespējami es Un, tiešām arī šis ēdiens ir mainījies, ka šīs pie, tādā tīri uzturvielu ziņā, kad arī vairāk cukurus daudz, daudz, vairāk gaļu, un arī tas, kas ir klāt pie šī tēdiena pesticīdi, tie ir piemēram šie te, nu, tā saucamie estrogēni vai endokrīnā sistēmas sagrāvēji, kas ir no plastikātiem Ļoti daudz tad ir dažādi šie tikseno biotiķi, un arī pārtikas piedeva lomu, ko, domāju, mēs arī minēsim, kurām nav pašām pārtikas piedevām, daudzām nav nekādas uzturvētības, un tas īsai skaitējums nekāds nav pierādīts, bet ilgtermiņā arī šeit ir dati, kad tas varētu ietekmēt tieši zarnu mikrobiomu, zārnu sienību saurlaidību un daudz citus procesus. Tāda pat... goda daudz, kas ir tā gadu
0: griezumā. Tad, proti tā pati pusdienu maltīte šodien un tāpat pusdienu maltīte pirms 20 pēc 50 gadiem ir pilnīgi atšķirīga tas, kas nonāk mūsu organismā. Klausoties tajā, kas tajā šķīvi ir atrodams. Bet jūs pieminējāt zārnu sieniņus un es gribēju vēl paturpināt domu, lūgt jūs paturpināt domu par zārnu mikrobioma nozīmi tajā Aptaukojamies vai neaptaukojamies? Saprot, ka pēdējos gados arvien vairāk arī zinātnes pasaulē runā par to un pēta to, ka tam kādi mikroorganismi dzīvo mūsu zarnu traktā ir ļoti liela nozīme tajā. Vai nu tad mēs esam ar to liekos varu vai bez tā? Cik daudz par to ir zināms?
3: Tā tad vispirms ir jāsaka tā, ka par to noteikti ir ļoti daudz datu, kā šīs šūnas, kas ir daudz vairāk nekā mūsu pašu šūnas zarmās, ietekmē mūsu organismu, un tas nav tikai saistībā ar liekos varu, bet arī ar ļoti daudzām, daudzām slimībām. Tajā pašā laikā mums nav pašlaik konkrēti rīki, ko mēs varam ļoti vienkārši lietot. Tātad, protams, šie pētījumi ir ļoti daudz, ka, tātad, ja ir pozitīva vides zarnā, tad ir laba šī zarnu barjera, Un veidojas, un ja mums ir atbilstošs uzturs, kas daudz satura gan probiotikas, tātad šīs tā labās vērtīgās baktērijas, gan prebiotikas vielas, kas veicina šo te baktērijas savairošanās, kas klasiski ir piemēram šķiedrības. Tad, tad veidojas zarnās ļoti daudzas vielas, mīsoķēža kas ir ļoti daudz pētīts, kas nonāk asinīs, un pēc tam pozitīvi ietekmē gan aktas, kas atkal ir atbildīgas par enerģijas, metabolismu, par gan ogiehidrātu opaltumu vielu tauku vielu maiņu, gan arī tātad visus citus citus orgānus un, un arī, ka tiem cilvēkiem šis, šis te mikrobioms ir atšķirīgs nekā, nekā tiem, kas ir ar varu un aptaukošanos. Šie te bija pirmie pētījumi, kas bija ļoti kliedzoši, kas ar dzīvniekiem pārstādot šo mikrobiota no, no, no tieviem uz rasniem dzīvnieciņiem. Tātad šis tas tā tā mazinājās. Un Šis te mikrobiomi izmaiņas, protams, ietekmē arī mūsu Mūsu svaru, tātad, gan regulējošās sistēmas, tātad, sāte, apetītas hormona, tad, kā jau es minēju, šī arī zārnu caurlaidība, ja ir vesela zārna, tad nenonāk, nevēlamas vielas savu zārnu bet savukārt, ja šeit ir izmaiņas, tad, tad arī tas tālāk organizmēros daudz citas izmaiņas, un piemēram, arī, kas neienāk, varbūt prātā, mēs zinām, ka uzturs, protams, ietekmē visa zina, ka cukuri ir slikti, Un ka vielas noteikti ir labas. Bet tas nav tik vienkārši šo tiem mikrobiomu ļoti, ļoti daudz citi apstākļi. Tad, tā, tas ir pat mūsu režīms. Jā. Tad arī mikrobiomam izrādās ir dienaktis ir ritmi. Ne tikai mūsu orgāniem, ne tikai taukiem, aknām, gramošanas traktiem, muskuļiem, bet arī šiem tēm, Šis te mikrobioms mainās dienā un naktī. Ja cilvēkam ir izjaukts režīms, tad mainās arī, mainās arī mikrobioms, ne tikai šī apetītes sāta regulācija, kur mēs vēl droši vien pieskarsimies tālāk mikrobioma ietekmē stresu ari, ja cilvēks ir hroniski, stresa stāvoklī, tad mēs zinām, ka ir normāla reakcija un ir vajadzīgs, ja kaut, ko, kaut kas dzīvē notiek, vai šī stress palīdz biežāk arī mobilizēties un veikt kādu darbību fizioloģija māc, tā, vai, vai vai kauties vai bēt, tad šī ta mobilizācija, bet tieši ja šī kroniskais stress, kas ir tiešām arī šī te, Uzdien, un arī rietumu problēma, šis stress, un kas visbiežāk cilvēki to, to tā kā pat noliedz teikt, vai šis te slēgtais diskomforts, kas ir visu laiku, tad mainās ļoti daudz, kas mainās šī te, tā arī šīs te, sistēmas, kas regulē apetīti un sātu, un mainās arī īstenībā mikrobioms. Pēc mikrobioma ietekmē arī, piemēram, cik daudz ir vielas. kādas tās ir obaltumvielas. Um, šīs pārtikas uzbūvas ļoti daudzi citi elementi, dzērieni ietekmē un tam līdzīgi. Tā tam mikrobiomam noteikti ir nozīmes, un, protams, tagad arī... Um, To ļoti daudz pēta, bet mēs, lai pateiktu tādu ļoti, ka tagad dzerot kādas konkrētas baktēriju preparātus, mēs šo svaru labi regulēsim, tik tālu mēs vēl neesam, bet es domāju tā noteikti ir nākotnes, nākotnes sadaļa.
0: Jā, jūs pieminējāt, ka, kad konkrētas baktērijas, gribētos, vai mikroorganisms, mikro ka mēs regulētu šo zvaru, protams, to maģispo tabletīti vienmēr gribas, un par tām tabletēm pildeļi arī parunāsim. Bet no jūsu teiktā, un arī tas, kas ir lasīts un dzirdēts apkārt, par mikrobiomu runāt liekas, ka šobrīd vairāk tiek runāts par to atkal, kā savu režīmu veidojot, uzturot un savu uzturu veiksmīgi jā, kaut kā kombinējot ar fiziskām aktivitātēm, to visu saliekot kopā, mēs tieši palīdzam tam mikrobiomam varbūt būt tajā jā. īstajā formā un veikt to labo funkciju. Tātad netik daudz kā mikrobiomu pareizu iedzert, cik
3: tādu uzturē. Jā, jā uh, tā, 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 tas ir, protams, ja ļoti īsi mēs runājam, tad tas... Ir uzturs, kurā, kas ir arī atbilstoši ļoti daudz tam citam valstīts uz augu valsts produktiem, tas nenozīmē pilnīgs vegānisms, bet tas, ka dominē šie te augu valsts, augu valsts produkti, tāda, protams, saknes dāzeņai arī augu valsts obaltumīls, kas ir pārkša rieksti, kur atkal ir sasaist arī ļoti daudziem citiem šiem te aiz, aiz, aizsari, aizsari mehānismiem, kas ir šīs te probiotikas, šīs te, šie te labie organismi, kas ir skāpiena produktos, kas ir bez cukura, mūsu paniņas, piemēram, vai skāputra un tam līdzīgi kefīrs tas pats un, un vēl šīs te labās baktērijas. Protams, ir fermentētos produktos, no nu, Latvijā klasiskie ir skābie kāposti, un prebiotiks ir šiedribielis, un šiedribielis ir gan dārziņos, gan augļos, gan arī, protams, ļoti daudz ir graudaugu produktos, ka un tie mūsu, kas ir… Tie, teiksim, zelta pons Latvijā būtu rudzi un mieži, kuri kur kur gan nešķīstošās, gan arī šķīstošās šiedevielisko cilvēku aizmērs. Nu, tikai jautājums, kā viņi tiek iekombinēti, ja maize ir ļoti daudz pielikti cukuri, ja maize ir smagi sacepte, tad tur būs tā, tā cita negatīvā, negatīvā ietekme. Arī šis te, kā Arī nu, stresa menedžments, kā modē teikt, ko ir viegli pateikt, bet ļoti grūti izdarīt, tad arī šī mentālā sfēra un arī dzīves režīms, protams, ietekmē. Ietekmē
0: mikrobioma. Kā ar tām tabletēm? mēs te jau pirms tam sarunas laikā teicu šie jaunie pētījumi un daudzoložie rezultāti par kādu arī īpašu preparātu, kas, saprot, tieši strādā uz to, lai cilvēkam rastos tā sāta sajūta un negribētos ēst, ka cilvēkam jau ir aptaukošanās. Kādi ir tie līdzinējie ja mēģinājumi radītās zāles un kāda ir tie soļi šobrīd, kas tiek spērti un kas tad tiek un netiek uzskatīts par labu rezultātu?
3: Ja, nu tad, lai runātu par šiem medikamentiem, ir nedaudz jāpies, ka jā, šo zārnu, kuņģi zarnu trakta un smadzeņu saistību, kam ir ļoti, ļoti liela loma arī šajā aptaukošanās regulācijā, tā varētu teikt. Gremošanas traktā ir ļoti daudz bielu, kas atrodas gremošanas traktā, kas tālāk ietekmē, Smadzenes, smadzenes un šotie apetītes un sāta regulāciju. Un šādas vielas ir gan, gan kuņģi, gan zarnās, gan aknas izdala, aizkuņģa dziedzēs, protams, un arī tavkaut. Bet tad ir šīs vielas, tad bioloģiski aktīvas vielas, kas tur izdalās, kas tātad vaina šotie sāte sajūtu veicinās, vai otrādi, kas atkal veicinās izsaukumu. Un tad šīs vielas iedarbojas uz smadzinēm, un tas, protams, regulē šo te cukura līmeni, aptaukošanās, veidošanās vai neveidošanās procesu, bet arī, protams, mentālās spējas un, un ļoti daudz citu, un tāpēc arī šie Um, um, un šis disbalans tas ja notiek, šis tad disbalans šajās visās sistēmās, tas, protams, veicina apdaugošanos. Nu jā, un tādā šie medikamenti viens no tiem ceļiem arī tieši iedarboties uz, uz, gan uz smadzenēm tieši, gan arī uz šim te, šīm te bioloģiski aktīvām vielām, kas izdalās gramošanas traktā. Ja, tur var teikt, ka klasiski, takā kā iņi ja, baltais, melnais, un viņām ir jābūt līdzsvarā. Nu, jā, un ja tā vēsturiski šie te medikamenti, kas, kas, ir, kurus, kas ir ļoti daudz, bet šaubām arī ir pievērsts pētniecībai, nu, lai atrastu tādu zāli, medikamentu, kas, kas palīdz ārstēt aptaukošanos, jo tas arī, nu, teiksim, atklāt, protams, būtu arī ļoti liels biznes, un, protams, arī aptaukošanos mums ir jārstēt, tāpēc, ka tā ir medicīniskās konsekvences. Un tās ir bijušas ļoti dažādas, gan, kas visvairāk, kas ietekmē simpātisko nervu sistēmu, Tā tad uh, stimulē nervu sistēmu, un ties ir bijušas gan psihotropi aktīvas vielas, gan tie ir bijuši vairāk hormoni, uh, gan tie ir bijuši, kas uz šiem te receptoriem iedarbojas, Un šīs te problēmas, protams, ir tās, ka uh, ir blakus efekti. Un šie blakus efekti ir saistīti ar sirdsasiņas asinsvadu slimībām, pat infarkti vai mazi infarkti, asins spiediena paaugstināšanās, klaus. Tātad bijis tam ir šie te kardiovaskulārie notikumi, un daudz šie medikamenti, kas ir bijuši, viņi pēc tam ir lietoti, protams, vairāk Amerikā, jo tur ir vēlāk populācija, neaptaukošanās ļoti izplatīta, bet pēc tam ir arī aizliegti. Tad vēl ir šie medikamenti, kas mums arī tagad, jo projām ir pieejami, tad mēs viņus varētu arī... Tā klasificēt, tad medikamenti, kas tiešām ietekmē receptorus gan opiīdu, gan dopamīnu, gan noridrelīnu, tātad, tie ir, tātad šīs, tad tās ir bioloģiski aktīvās vielas, kas saistīts ar centrālo nervu sistēmu, un galvenais šī iedarbīta palielina vielmaiņu un mazina apetīti, ja? Tad ir medikamenti, kas tieši kavē šo šatā lipās, aizskundas fermentu, kas veicina tauku uzsūkšanas, tāda bloķēja šo te procesu kā tauku uzsūkšanos. Un tad, kas pašlaik tiešām, par ko arī jūs droši vien jautājāt, ir medikamenti, kas ietekmē šos te peptītus, kas izdalās gramošanas traktā un ietekmē mums apetītes un izsalkuma sajūtu. Un tas, protams, ir ļoti, ļoti, teiksim, Nu tā vilenošajā un pašreiz tas tiešām šķiet kā viens no tādiem cerīgākajiem medikamentiem, Tad, ja tas ir saistībā par uzturu uzņemšanu, tad cilvēkam ir mazāka apetīte, tad vienkārši, kas ir arī ļoti, ļoti svarīgi, jo cilvēkam ļoti bieži ir pārkāklot savus ēšanas paradumus, mainīt arī šo tēšanas porcijas lielumu, mainīt un viņš visu laiku kā cīnās. Tad šis medikaments palie, atvieglo šo procesu. Tad arī šis tēm, arī kuņģe iztukšošanos, Lēnāk šī te, uzturs virzās pa gramošanas traktu, kas arī nu, rada pilnuma sajūtu un cilvēka mazāk griba sēst un, protams, jāņem vērā, ka tā kā tas darbība ir caur šo gramošanas traktu, darījušie blakus efekti būt arī, kas ir tās, m, slikta dūša tāda pilnuma sajūta, dažreiz arī citiem cilvēkiem ir uh, aizcietējumi, citiem tā ir caurē, varbūt arī šo, protams, nepatīkamie blakus efekti, visiem medikamentiem, arī tas ir ļoti individuāli, vienam vairāk, vienam mazāk. Tad ir arī šī iedarbība uz aknu, kas, uh, kas ir ļoti labvēlīga, ka mazina šo te, um, aknu, šo gliko cukura veidošnos arī uz muskuļiem, ku uzlabo jūtību pret insulīnu un uzaiskuņda dziedzer, arī ir tieši šietem pozitīvā iedarbība. Šie medikamenti viņi pamatāt tikai apstiprināti, kā ārstē medikaments 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai un šī te, svaru mazināšana ir, ir kā, teiksim, nu, papildus Papildus iegumus, kas tagad ir šī indikācija, ir reģistrēta Amerikā. Es ļoti gribētu uzsvērt, ka kā, tas, tie ir medikamenti, šie blakus efekti ir reģistrēti. Un, ja kurš var atvērt zāļu reģistru un visu izlasīt, cik procentiem tas ir bijis, kādiem cilvēkiem ir lielāks risks, kuriem ir mazāks risks. Un, protams, tā ir ārsta kompetence. Un, ka cilvēki ļoti bieži baidās lietot e, medikamentus, piemēram, klasika ir asinspiediens, nedzērs, e, nedzērs e, zāles, jo baidās no šiem tā, blakus efektiem vai pierašanas vai tam līdzīgiem bet nebaidās no uzturu kas ir tieši saistīti, kur cilvēki lietu nejēgā, pasūta internetā, tur viņi klausās, nezinu, kaimiņu vai izlasa kaut kādas citas atsauces vai slavinājums, tad šie te visi tie citi ir nepārbaudīti, un tiem tāpat ir blakus efekti, un tie blakus efekti ir ļoti daudz un ļoti bīstami naknu aknu funkcijas un nieru funkcijas, Bet par to cilvēku, mēs kāpēc nedomāju, izlasot, atrodot kaut kur kādu emocionālu ierakstu internetā, tas kaut kā strādā vairāk nekā ārsta rekomendācijas, kur ārsts šos riskus pastāsta Ja, tā kā, tāds tiem, ka par asinspiedienes parastu saku, ja jums paveiksies, jūs nomirsiet ātē ar infarktu, bet varbūt insults, un tad jūs neko vairs nevarēsiet paši izvainot. Ja, nu, tā, tāda līriska aptkāpe, bet par šiem arī tie, protams, ir visi medikamenti, bet tātad, ja tas ir reģistrēts kā medikamentis, tur ir pierādīts, ka tas Strādā, jā, bet, tā, ko jūs tēcāt, jā tad uzturu bagātinātājs
0: patiesībā arī ar savu blakus efektu var būt gana, gana kaitniecīgs, kuru mēs nenovērtējam tik ļoti, kā varbūt pievēršam uzmanību medikamentiem. Un savukārt, medikamenti nu, ir reizes un situācijas, kad tie ir jālieto. Un tā blakus efekti, protams, ir klātesoši, bet tie ir jāizvērtē. Skaidrs ir viens, ka es saprotu, lai arī cik ļoti daudz medikamenti var būt, kas nāktu kā cīņā ar aptaukošanos, jo, projām, tā nebūs viena maģiskā tableta, kas visu izdarīs cilvēku vietā. Pat, ja cilvēks sāks lietočos medikamentus, tas, ko jūs teicāt, sarunas sākumā, uzturs, aktivitātes un vispārējais dzīvesveids, to neviens nav atcēles, vai nē, es saprotu, ka nebūs tāda burda ne,
3: Jā, jo, jo vispirms ir jābūt tā, ka novērtē šos iespējamos medicīniskos cēloņus kāda var būt aptaukošanās, kas tiešām pie, nu, klasiski, nezinu, piemēram, vai un cilvēks tur var uz galvas stāvēt un centties mazēst, bet tik un tā šī vielmai būs ļoti, ļoti izmainīta. Tad vai ir kaut kādi medikamenti, kas neveicina svara pieaugumu, tad, protams, jāzāk ar dzīves kā uzturs fiziskās aktivitātes, un tad tas nākamais solis ir medikaments, un tad nākamais solis ir bariārtiskā operācija. Ja par jau... to mēs nepaspējām daudz parunāt, bet pavisam īsi
0: mums ir dažas minūtes vēl laika. Kas ir šī ķiruģiskā iejaukšanās, vai teikt, tā tāda daļa nezinu, kuņģa,
3: nezinu, samazināšanas? Vai kā tas notiek? Bariārtiskās operācijas arī ir akceptēta ārstēšanas metoda. Un šeit operācijas ir dažādas Ir bijuši, kad ir, kas, nu, kas nav operācija, ir tādas, kad liek balonu kuņģī un to izņem ārā un tāda piepilda ar šķidrumu un vienkārši cilvēks nevar ies, nu, bet nu, parasti tas arī ir tikai varbūt kā sagatavošanās operācijā, lai mazinātu svaru. Un tur Vienkārši cilvēkam ir ļoti grūti iest, jo tur ir, ir iekšās šķidrums un tā ir pagaida tā, metoda. Tad ir šīs te gradzeni, kad liek uzliekt gradzenu no ārpuses skuņģim un viņu vienkārši paliek ļoti maz skuņģīts, bet neko neizgriež un šo te atveri, cik varība var nonākt tālāk, var, var regulēt bet tā arī šķiet kļūst mazāk populāra, un tad ir dažādi veidi, ir, kad kuņģi, vienkārši, kad ir mazāks kuņģis, ir, kad absolūti izmaina anatomija, kad uztursiet garām, tad ir maziņš kuņģis, un uztursiet garām tai vietai, tātad tievo zārnu sākuma, kur visvairāk vairāk uzturvielas, un pēc tam piesi, nu, apiet apkārtai vietā un, piesi, un, un ir izmainīta anatomija, tad tā daļa, kur var uzsūkties, paliek ļoti, ļoti maza. Tātad šī metodē ir indikācijas, un ko es sākumā teicu, ja citreiz ir neatbildīgi, ka cilvēki grib medikamentus vai grib operācijas, kad viņiem būtu vienkārši tikai jāmaina dzīvesveids, bet viņi ir slinki un labāk, es paņemšu tabletīti nekā pats kaut ko mainīšu. Bet, protams, ir situācijas, ka tas ir vislabākais un visefektīvākais veids, bet tam ir katram, tas, tas ir diezgan stingri noteikts. Un šīs tā operācijas, tā ir ķirurģija, tas, protams, ir savs risks, bet ieguvums, ja to dara atbilstoši indikācijām, ir ļoti liels, jo ieguvums, protams, ir nevis operācija pēc šim svārdu bet jā, ņem vērā, ka pēc tam, jā, kad atpakaļ neviens to neveido, ka tas ir uz visu dzīvi. Un, protams, ir, pēc tam vitamīna minerālvielas obligāti Ir jo citādi pēc tam var būt ļoti nopietnas problēmas, neiroloģiskas problēmas un citas. Tas arī diezgan bieži nāk sastapties ar pacientiem, kas pēc dažiem gadiem ir izoperējuši un pēc tam viņiem ir būt smagas problēmas, tāpēc, ka viņi nav, nav darījuši, nav, nav lietojuši preparātus vai nav uzraudzījušies, kā tam vajadzētu būt. Liels paldies par šo ieskatu,
0: tiešām ieskatu milzīgajā tēmā, ko mēs mēģinājām iepazīt ar šajā raidījuma pusstundā. Bet skaidrs ir viens, ka par, par, par sevi ir jādomā ļoti dažādos aspektos. Un viss tas, ko jūs minējāt, tā ir medicīniska un ķirurģiskā iejaukšanās, tas ja ir tie galējie posmi, ka tiešām nu citādē ārstēt nevar. Jo aptaukošanās nav tikai tas par vizuālos vartas ir tas, ko jūs sarunā sākumā teicāt virkni sistēmu tiek iedragāts, ja mēs esam ar šādām te problēmām. Tas ir par sirds un daudz citrunājot. Lielas paldies, Laila Mēja Rīgas Strādiņa universitātes asociētā profesora un ārsta dietoloģi bija mums kopā šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies visiem par klausīšanos un uzstikšanos.
1: Zināmais nezināmajā.